0: Und am Ende kam Kuhnheim zu mir, völlig verzweifelt und sagt, also wir kommen da nicht durch. Und dann sagte Kuhnheim, dieses Mal bleibe ich nicht mehr. Ne? Also ist klar, weil das kann ich nicht, also ich gehe dann. Und dann ähm, ist der Kuhnheim mit völlig wirrem Kopf wieder rausgerauscht und dann bin ich reingerufen worden und dann habe ich artig gesagt, ich lege hiermit mein Amt als Mitglied des Vorstands der BMW AG nieder und habe meine Antrittsrede unbenutzt genommen und bin nach Hause und habe meiner Frau gesagt, du, ich bin jetzt nicht Vorstandsvorsitzender, sondern ich bin ganz draußen. Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. Und ich habe selten so viele Mails von euch bekommen mit der Bitte, den zweiten Teil mit Professor Wolfgang Reitzle doch etwas früher zu veröffentlichen. Jetzt wisst ihr übrigens mal, wie ich mich bei der aktuell vierten Staffel von Jerks jede Woche fühle. Man konnte im ersten Teil ja schon leicht heraushören, dass BMW und Mercedes erbitterte Konkurrenten waren und es ging um die Vorherrschaft in der Oberklasse, die BMW mit dem von Professor Reitzle verantworteten Siebener der Baureihe E32 Mercedes erstmals streitig machen konnte. Ein weiterer Stich ins Stuttgarter Herz war natürlich der 12 Übrigens wurde unter dem Codenamen Goldfisch sogar mal ein 16-Zylinder in den E32 gebaut, den ich auf meinem YouTube-Kanal vorstelle. Den Link dazu packe ich euch in die Show-Notes. Das nur neben zurück zu Professor Reitzle. Porsche hatte ihn einst als Vorstandsvorsitzenden auserkoren. Wie BMW diesen Wechsel vereitelt hat und sich später auch noch für diesen Wechselwunsch meines Gastes bei ihm im negativen Sinne bedankt hat, das erzählt er erstmals in aller Ausführlichkeit hier bei mir in der Öffentlichkeit. Natürlich müssen wir auch noch über seinen Abstecher zu Ford's Premier Automotive Group reden und worin der Reiz liegt, nach einem Emotionsprodukt Auto ausgerechnet zu einem Industriegasehersteller zu wechseln. Das hört ihr heute auch noch. Wir hatten in der letzten Folge ja schon über den Zwölfzylinder gesprochen und mit diesem Thema steigen wir jetzt auch wieder ein. Viel Spaß mit Teil 2 mit dem Industriemanager Professor Wolfgang Reitzle. Äh, Dann der Zwölfzylinder, was Sie schon gesagt haben, was wirklich fantastisch war. Sie haben aber da noch gar nicht überlegt, einen Achtzylinder zu bauen, sondern das gleich gesagt, einen Zwölfzylinder, auch aus Produktionsgründen, oder? Zwei zusammengesetzte Sechszylinder. Genau.
0: Hm. Ja. War viel einfacher vor uns herzustellen.
1: Hm. Okay. Und dann kam ja Mercedes und hat auch einen Zwölfzylinder gebaut. Ja klar, die haben dann, und aber das
0: war das Schöne, die sind uns dann immer gefolgt. Am Anfang waren sie so verzweifelt, Sie müssen sich vorstellen, die hatten ja noch eine Tachowelle für 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 die ähm, Geschwindigkeitsanzeige äh, an, und ja. für die Kilometeranzeige. Das war ja wie, wie, das war wie. In den Anfängen des Autos hatten die eine taco Und da haben wir schon mit Displays und Elektronik gearbeitet. Natürlich haben sich bei uns Fehler eingeschlichen, weil wir am Anfang die Elektronik auch noch nicht so gut beherrscht haben. Und da ist was Tragisches passiert. Ich hatte dann endlich einen Super-Elektronik-Chef, einen Herrn Kuhn, Dr. Kuhn, der dann aber, kaum war er äh, in der Position, oder ein, weiß nicht, ein zwei Jahre, ist er auf der Autobahn von Garmisch äh, von seinem Zuhause morgens. Entweder eingeschlafen oder ist er, ist er verunglückt und ist an der verkehrtesten Stelle, die man finden kann, von der Autobahn abgekommen, so in, in so eine, an so einer Brückeneinfahrt runtergestürzt und war tot. Und das war für mich ein, nicht nur persönlich ein Rieseneinschnitt. Es hat uns auch natürlich dann ein bisschen Qualität in der Beherrschung der Elektronik gekostet, weil der hat gerade so toll aufgeräumt, nicht nur neue Konzepte gemacht, sondern die, die wir hatten, hat er alle in Ordnung gebracht. Und Mercedes hat sich natürlich nur lustig gemacht. Die haben Werbeanzeigen geschaltet. Stellen Sie sich vor, eine ganze Seite einer Werbeanzeige war wie folgt. Nachts sieht man einen Manager, weil wir galten ja, also die Mercedes waren die Unternehmer mit der Zigarre, so mm-hmm. ja, in den Klischee-Betrachtungen. Und bei BMW waren das die jungen die Manager. Emporkömmliche. Emporkömmliche. Ja. So, das war das Bild. Äh, sowohl in den Medien, aber so hat es auch Mercedes selber gesehen oder jedenfalls die Marketingagentur, die ihnen diese Werbung äh, diktiert hat. Da sah man in der Nacht ein liegen gebliebenes Auto mit einem Scheinwerfer, noch ein bisschen Samen oder was, und dann... Wanderte auf einer regennassen Straße lief einer mit dem Köfferchen, an Manager, und an, entlang der Straße. Also nach dem Motto, und da war auch der Text so, dass man mit einem BMW eben und der nicht beherrschten Elektronik eben leicht liegen bleibt. Und es geht nichts über Zuverlässigkeit, Mercedes. So haben die ihre Rückständigkeit versucht, auch in der Werbung zu überbrücken und zu überdecken. War zum zum Schreien. Aber es war dann natürlich ein bisschen so, dass wir mutig nach vorn mit Elektronik und da auch die ein oder andere natürlich Enttäuschung produziert haben und haben da schon zwei, drei Jahre gebraucht, bis wir das alles so beherrscht haben, dass die Zuverlässigkeit auf dem Level war, wie wir es wollten. Aber wenn man es nie macht und nicht probiert und keine Fehler zulässt, dann kommt man auch nicht hin, dann hat man immer noch die Tachowelle und die Antenne, die hinten beim Rückwärtsfahren rauskommt. Also irgendwie Spaß gemacht hat es schon, dass wir da vorne waren.
1: Und äh, das ist auch jetzt nicht an anderen Autoherstellern vorbeigegangen, was Sie für einen Erfolg hatten. Irgendwann ist dann Porsche auf Sie gekommen. Ich hatte schon das Vergnügen, mit Dr. Wolfgang Porsche zu reden. Und der hat gesagt, äh, als, als wir ganz in Grund und Boden lagen, da wollte er unbedingt... Ja, das Wolfgang wollte Reiz der Dr.
0: Piech, der wollte mich schon dreimal haben. Ja, Piech hat, ja, also da will ich jetzt nicht zu so viel drüber erzählen. Aber ja, ich habe ein Angebot bekommen, zu Porsche zu gehen und habe hätte... Anteile von beiden Familienstämmen bekommen. Das muss ich mir mal vorstellen. Also die haben ja nie was abgegeben. Aber jeder hätte ein paar Prozent abgegeben, symmetrisch, damit die Balance in den Piech- und Porsche-Familien bleibt. Oder hätte ich da Anteile bekommen und wäre Vorstandsvorsitzender geworden. Und ganz ehrlich, das hat mich schon unheimlich fasziniert. Und ich trottel, habe diesen Vertrag an einem Samstag auch noch auf Anraten der Anwälte von Porsche Piech unterschrieben. Und mich hat ein, ich Esel, habe einem meiner damals gedacht, beiden engsten Freunden, habe gedacht, die dürfen das am Montag nicht in der Zeitung lesen, dem sagst du das. Und der eine von den beiden hat es den Stuttgarter Nachrichten gesagt, bevor ich also am Montag früh dem Kuhnheim das sagen konnte, war das schon in der Zeitung gestanden und leider auch drin gestanden, dass ich einen Vertrag unterschrieben habe und dann hat mich Kuhnheim als allererstes, wo er ins Zimmer kam, hat er mir die Zeitung hingeschmissen und hat gesagt, stimmt das? Dann sage ich, ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, ich wollte Ihnen das ja jetzt gerade erzählen. Dann sagt er, aber haben Sie den Vertrag da unterschrieben? Und was soll ich machen? Ich lüge nicht. ich meinem meinem Leben nicht gelogen. Ich habe das nicht fertig. Ich habe gesagt, ja, habe ich unterschrieben. Ich habe gesagt, wissen Sie, was Sie gemacht haben? Sie haben einen Vertragsbruch begangen. Sie haben einen Vertrag mit uns. Und Sie haben einen Vertrag mit einer anderen Firma unterschrieben. Ich habe schon mit Graf von der Golz, das war damals unser Aufsichtsratsvorsitzender, gesprochen. Sie kommen am Mittwoch, gehen Sie zu ihm nach Bad Homburg. Und dort werden Sie mit ihm alles Weitere besprechen. Aber das geht gar nicht. Sie können den Vertrag nicht annehmen. Wir werden Sie verklagen. Sie werden Ihres Lebens nicht mehr froh. So haben die mir gedroht. Und am Mittwoch hat dann der Graf Golz, als ich sagte, okay, dann bleibe ich, hat er mir eine Minute die Hand so gedrückt und mich nicht mehr losgelassen und hat mir versprochen, aber dafür werden Sie Vorstandsvorsitzender bei BMW. Okay. So, okay. Gut. Und jetzt kann man das ja mal mit dem zeitlichen Abstand sagen, dass ich es später nicht wurde, hat, sondern mein Freund Pischitzrieder, mhm. hat den Hintergrund gehabt, dass Kuhnheim mir sagte, ähm, als Preuße als preußischer Offizier sagte das war eben Fahnenflucht die sie begehen wollten und Fahnenflucht wird geahndet das heißt die haben mir diesen job wo ich anteilseigner von Stammaktien bei Porsche hätte werden können haben die mir kaputt gemacht weil ich esel äh, naiv einen Vertrag unterschrieben habe, den ich hätte nicht unterschreiben dürfen, sondern ich hätte die unterschreiben lassen sollen und mit mit einer Woche Gültigkeit und um dann meinen Vertrag äh, zu beenden und äh, wegzuverhandeln und dann zu unterschreiben. Ich Esel habe das im Eifer des Gefechts unterschrieben und mich hat einer verpfiffen, das hätte ja normal nie jemand gemerkt. Mhm, ähm, und der mir das einfach nicht gegönnt hat, der ist bis heute natürlich äh, nie mehr mein Freund dann gewesen. Solche Freunde braucht man im Leben. Aber anyway, den Fehler habe ja ich gemacht und nicht er, aber es war schon sehr hinterhältig, mir so die Tour zu vermasseln. Aber was ich natürlich nicht gedacht habe, dass so Ehrenmänner wie Graf von der Gold, ähm, dass die mir einen Vorstandsvorsitz versprechen, wenn ich bleibe, um dann mir den bewusst nicht zu geben, damit ich eine Lektion erteilt bekomme, ähm, was es heißt, Fallenflucht zu begehen. So, Jetzt habe ich noch nie in meinem Leben in der Öffentlichkeit gesagt, aber jetzt muss das vielleicht auch mal sein.
1: Ach, Und das bei mir, Mensch, das ehrt mich. Also, Und das war 92 äh, und 93 ist Bernd pischitz der Vorstandsvorsitzender geworden. Also da waren Sie vorher gleich, aber Sie haben... Also Sie haben eigentlich fast mehr Macht bekommen ne, in der Firma.
0: Ja, man hat mir dann, damit ich bleibe auch, ich hätte dann auch gehen können, mhm. hat man mir den identischen Vertrag gegeben wie Pischitz Ritter mit derselben Bezahlung. Ähm, und ich bin zusätzlich, ich war schon lange vorher auch noch Einkaufsleiter. Äh, also das war eben eine tolle Situation bei BMW damals. Der Vorstand für Einkauf mhm. war damals schon ziemlich mächtig. Mhm. Der war mit mir einig geworden, dass im Folge dieses... Ähm, Pilot-Pilotwerks und dem neuen Fitz, was ich gemacht habe. Das neue das Forschungs- ja. und Ingenieurzentrum war damals, glaube ich, äh, Industrie äh, äh, maßgebend und äh, vorbildlich, weil wir haben flexible Räume für Teamarbeit geschaffen und haben die Mitarbeiter nicht mehr nach Abteilungen sortiert, sondern nach Aufgabenbereichen. Also da war dann der Fertigungsingenieur, und der Konstrukteur und der Mensch von der Zulieferfirma für eine Tür, für die Dreier, Vordertür, Vordertür, Dreier. Mhm. Also für die Tür brauchen sie Blech, Blechverarbeitung, sie haben aber auch Glas drin, sie haben Fensterheber drin, sie haben Innenverkleidung drin. Also sie brauchen also viele Ingenieure verschiedener Disziplinen, aber sie brauchen auch den Zulieferer, der die Fensterhebe... Einrichtung von Brose zum Beispiel macht. Also habe ich gesagt, holen wir doch die Brose-Ingenieure zu uns ins Team und entwickeln das gemeinsam. Und wir geben nicht die Zeichnungen der Einkaufsabteilung und die kauft dann ein. So war es früher. Und verhandeln die Preise. Ist doch besser, wir entwickeln so kostengünstig gemeinsam und nicht wir entwickeln und dann muss der teuer produzieren, weil er für uns genau bestimmte Vorrichtungen machen muss, die die vielleicht bei kleinen Änderungen die wir akzeptiert hätten, nutzen hätten können, die schon vorhanden waren. Kurzum, diese Einrichtung habe ich ja auch geschaffen, das FITZ damals. Und ähm, ja, das war natürlich ähm, eine tolle Teamarbeit. Und dann hat der Einkaufsvorstand gesagt, das macht doch gar keinen Sinn mehr, einen Einkaufsvorstand zu haben. Ich sollte eigentlich keinen Nachfolger mehr haben. Sie sind mein Nachfolger. Also das gehört schon Größe dazu. Mhm. Und da hat er dann mir und so hat er das im Vorstand insgesamt vorgeschlagen, haben die auch akzeptiert, habe ich die Einkaufserteilung bekommen, schon Jahre vorher. Und dann, als Pischitzrieder Chef wurde, hat man mir auch noch weltweit Vertrieb und Marketing gegeben. Also ich war dann,
1: heute würde man
0: auf Bayerisch sagen COO. Ne? Ich habe die Autos entwickelt, habe den Einkauf gemacht und habe sie verkauft. Und also gut, die Aufgabe war schön, aber Pischitzrieder hat halt dann dummerweise
1: rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. Wenn
0: ich, ich gesagt habe, der Oberkauf ist eine Katastrophe, der kostet uns 10 Milliarden D-Mark habe vier Stunden Präsentation im Vorstand gemacht mit einer Unterlage, die ich zusammen mit McKinsey erstellt habe, die heute noch mit die beste ist, die ich je gesehen habe. Und diese Unterlage hätte BMW 10 Milliarden erspart, weil am Ende waren auch die Quants unsicher. Die sind immer einmal zu mir gekommen, dann wieder zu Pischitzrieder. Der Kuhnheimer auch zu mir, zu Pischitzrieder. Und haben sich immer beide Seiten angehört. Mhm. Und dann kam aber der Betriebsrat ins Spiel, der das toll fand, dass man in England jetzt äh, auch äh, 20.000, 15.000 Mitarbeiter hat und, und große Werke, Longbridge, das größte Werk Englands. Ich habe gesagt, es ist nur ein Milchstein am Hals. Die können nur mittelmäßige Kisten bauen, aber nie BMWs. Und äh, die kann man doch nur deshalb kaufen, weil sie pleite sind. Man kauft sich doch nicht in England. Bei den Gewerkschaften kauft man sich doch nicht so einen maroden Laden ein mit der Marke Rover, die gar nicht zu uns passt. Was wir haben wollen, ist Mini und Range Rover. Mhm. Und das war ja dann auch später mein Ding, weil den mini das ist übrigens auch so ein, also den Mini, den gibt es nur, weil ich den so gemacht habe. Der war ja in, von einem Team in England ganz anders als modernes Auto konzipiert. Und ich habe den auf Retro gemacht auf Retro, ja. und habe den heimlich im Studio gemacht. Ich hatte gar keinen Auftrag. Das hat man hat Pischitzrieder den Roverleuten gegeben. Und ich kam dann über Nacht mit dem LKW, der gar nicht geeignet war, die haben zwei Tage gebraucht haben die ganz vorsichtig das Tonmodell heimlich nach England in den Showroom gefahren. Als der Vorstand aus München kam, habe ich dann gesagt, ich hätte jetzt auch noch was und habe gegen jede Absprache und so in der Regie, habe ich dann das Tuch weggezogen, da stand der Mini und das sind die alle platt gewesen. So das. So, das war der Mini. Der Mini, das ja muss ich ehrlich sagen, ne, ohne mich gäbe es nicht. Dann habe ich als Skunkworks, als nannte sich das, also heimliches Untergrundprojekt gemacht. Ja, das zieht sich auch wie ein Und den Z8 ne? übrigens auch. Ne? Ja, genau, Den habe ich ja reden. ganz alleine gemacht. Habe ich den Herrn Fisker dazu genommen, aber der war von Idee, Konzept, das alles. Ja, das sind so meine beiden Ikonenautos, die, die ich damals, Z8 und Mini, die ich damals gemacht habe, trotz pischitz wobei er den Z8 auch schön fand. Aber den Mini hat er natürlich äh, am Anfang gar nicht lustig gefunden, dass ich ohne Absprache mit ihm noch ein Extra-Modell mache und das so toll aussieht. Ähm, naja, das wurde später alles totgeschwiegen, weil der kam ja dann raus, als ich gerade weg war. Ne, da hat man dann nicht mehr erwähnt, äh, wie das gelaufen war, aber es war mir auch egal. Und Z8 genauso. Ne? Die beiden Autos Mini und Z8, die habe ich noch vorgestellt bei der Presse in Frankfurt, mhm. bei der IAA, aber ich war dann nicht mehr dabei, als es in Serie ging, weil ich ja 99 im März im Februar ausgeschieden bin. Und ähm, ja, also das war natürlich auch für mich ein life-changing Event, diese Geschichte. Aber schade war natürlich für, für BMW, dass die einfach dem Pitchets geglaubt haben, dass das mit Rover was werden kann. Und 10 Milliarden später wurde dann mein Plan von Herrn Milberg, dem Nachfolger, umgesetzt. <lacht> Sie, haben, Sie hatten, Tatsächlich, Ihr Plan war, ähm, Sie wollten einen
1: Komplementäranbieter, also Sie wollten als Ergänzung zu BMW, Mini, Range Rover. Ich wollte
0: nur rauskaufen. Ich wollte Land Rover, Range Rover, weil ja. ich es einfach ultimativ gut finde ja. im Offroad-Bereich. Und, ja, und wir auch damals, Geld ich hatte damals... Ja klar, bis ja. heute, ja. Gelddruckmaschine, Range Rover. Ja. Äh, wir hatten ja dann den X5, den habe ich auch gegen unseren äh, Finanzvorstand durchgesetzt, den wollte der nicht, der wäre schon zwei Jahre vorher gekommen. Aber den hat er mir immer kaputt gerechnet. Und ich wollte nicht irgendwie tricksen und nur einfach künstlichen Volumen reinschreiben, wo ich mir nicht sicher war. Ich Siehst war ja auch von Vertrieb zuständig. Also ich hätte es auch erfüllen müssen. Ich habe mit 50.000 Autos gerechnet, die aber dann in Spartenburg gebaut haben. Also ich glaube heute sind es 150. Ich wusste
1: gar nicht, dass jemand SUV kaputt rechnen kann. Ja, das war aber das war damals, damals. gab es die ja noch nicht. Ja. Für nee, BMW nee, das war gab, das damals. Neuland. Das ja. war der
0: erste in der Premium-Klasse. Und deswegen äh, neben Range Rover. Und weil wir nur diesen hatten, da dachte ich, wir können natürlich mit Reinschrauber noch das, das Edelauto für wirklich mit einer anderen Positionierung machen und dann decken wir das ganze zukünftige SUV-Segment mhm. souverän ab. Und der Mini hat mir immer gefallen. Also Mini war für mich immer... Aber ich wollte nur die beiden Autos. Und Pischitzritter hat sich dann einreden lassen bei seinen Besuchen in England alleine. Da hat er mich natürlich nicht mitgenommen. Da haben sie ihn in so ein vornehmes Schloss eingeladen. haben die natürlich da Zigarre geraucht und alten Whisky getrunken. Und der war natürlich immer gesellschaftlich super affin und war da unheimlich sympathisch, ist er ja auch. Als Person wahnsinnig nett und allem alles. Und so hat er natürlich sich von den Engländern einlullen lassen. Er war ja selber anglophil und so. Ich verstehe das schon, aber er hätte sich nie äh, einreden lassen dürfen, einen Rover zu kaufen.
1: Mm-hmm. So und genau. Und er wollte daraus und ja, aber das hat, hat, machen, hat, aber war
0: klar, dass das nicht. Es, es gibt manche Dinge im Leben in, in der Wirtschaft, da muss man kein weitsichtiger Mensch sein, Mhm. sondern nur nüchtern hingucken und dann sieht man, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren können. Rover und BMW war von vornherein eine Totgeburt. Und diesen Umweg mit den 10 Milliarden und viel Ärger hätte man sich sparen können.
1: Und gerade für Sie, ich meine, Sie haben gerade die modernsten Werke gebaut, Sie haben die ganze Konkurrenz vor sich hergetrieben mit diesem Effizienz- ja, und, und forschung und dann hängt man sich so
0: einen so ein genau. Schrott um den
1: Hals. Ja. Die, die ältesten Werke, die eigentlich alle, genau, wie Sie sagen, pleite ja. waren. Aber es gab ja damals diesen Trend zur Größe. Also Daimler-Chrysler, diese Hochzeit mit die der Welt, Welt AG. AG. Die Welt AG. VW, Ja, das die habe ich einen, dem, dem einen Jürgen, haben wir dem Jürgen,
0: mit dem ich ja, der war dann damals immer noch bei den Bergsteigertouren dabei im Schlafsack neben ihm liegend habe ich ihm dann schon einiges gesagt, dass das mit der Welt AG nicht funktioniert mit Keisler. Er ja. hat gesagt, wenn man schon seit die beste Marke der Welt hat, das müssen ja, wir das anerkennen, das auch genau so Mercedes. Schon gewesen eigentlich. Mercedes. Nein, ja. wenn, wenn ich, wenn ich die beste Automarke der Welt war für mich klar damals, Mercedes. Egal, wie gut wir waren bei BMW, mhm. aber von, vom Ruf in der Welt mhm. und die Erfinder des Autos, da kann man nicht dran vorbei. Wenn ich die beste Marke der Welt habe und die erscheint, habe ich ihm gesagt, die erscheint nicht mehr in deinem Konzernnamen, weil da steht jetzt plötzlich daimler Chrysler. Das zieht dich doch runter. Und im Übrigen, die Leute fühlen sich als Mercedes und nicht als Mr. Daimler. Die sind Mercedes. Und du führst den stolzesten Namen der Automobilwelt nicht mehr im Konzern, dann entwertest du deinen Laden. Und dann habe ich ihm, das kann ich jetzt auch hier mal, wenn wir so offen reden, sagen, dann habe ich ihm gesagt, dass er deshalb scheitern wird, weil er null Synergien generieren kann. Hm. Da hat er mich angeschaut. sage ich so ganz einfach. Wenn du die Heckantriebskomponenten teuer, teuer, teuer von Mercedes bei Chrysler einbaust, passen die nicht in ein Frontantriebsauto und wenn sie passen würden, wären sie viel zu teuer. Dann verlierst du nur Geld. Du machst die Autos unnötig teuer und die bleiben ein Kreisler und werden deswegen nicht für einen höheren Preis verkauft. Umgekehrt willst du Frontantriebskomponenten von Kreisler bei Daimler anbauen, wirst du feststellen, du bist zwar kein Autoingenieur, aber so viel müsstest du verstehen. Die passen nicht. Du kannst die teuren Komponenten gar nicht austauschen. Und daraus kommen Parts machen. Du kannst es nicht, also hast keine Synergien. Und selbst wenn es funktionieren würde, würde das sich rumsprechen und würde sagen, jetzt hat er, jetzt fahren Mercedes fahren mit billigen Chrysler-Komponenten. Er hat gesagt, du hast dir den perfekten Disaster-Setup geschaffen. Dieses, dieser Setup wird nur Werte vernichten. Naja, der, bei dem, also da war BMW natürlich billig dran mit 10 Milliarden Rover-Umweg war natürlich das, glaube ich, über 60 Milliarden Geld versenken, was der Schremp da geschafft hat. Er, aber für ihn war, er war besessen von Größe und Macht. Und das war sein Spiel. Das war eigentlich Pischetsrieder nicht. Der war äh, äh, leider <lacht> zutiefst anglophil orientiert und der hat wirklich gemeint, das ist eine ganz tolle Sache, sowas Englisches zu haben. Ähm, weil der hat von Autos ja schon was verstanden, aber der hat halt das nicht im... Er hat es anders bewertet als ich. und ähm, ja Aber der, der Schremp hat von vornherein eine Welt AG, da so ein, ein Großkonzert. Also die haben die Welt AG eingerissen, weil das hat er richtig gemacht. Wieder back to the car. Zurück zum Kernauto. Das war, im ersten Schritt hat der Schremp das richtig gemacht. Und im zweiten Schritt dann gleich das wieder zum Einsturz gebracht, indem er das mit Chrysler gemacht hat. Also so kann man im Rückblick natürlich auf einige Dinge schauen, die man sich hätte ersparen können, weil sie nicht, nachher, weil man klug ist, kann man, sie dann, kann man da altklug daherschwätzen mhm. und sagen, naja, hätte man ja besser wissen können. Nee, das hat man vorher gewusst,
1: beides. Okay. Wie haben Sie Ferdinand Pirch beobachtet, der ja mit VW
0: auch zusammengekauft hat? Jetzt werden Sie wirklich, kann ich Ihnen sagen, den habe ich extrem bewundert. Das werden jetzt nicht viele verstehen. Aber für mich war das der strategisch beste Denker in der Autowelt ever. Ähm, kein einfacher Mann, extrem fordernd, ähm, unangenehm, wenn es <lacht> darauf ankam, äh, hat Leute rausgeschmissen, aus Diszi- äh, nur um ein Exempel zu statuieren. Er hat schon auch mit Angst regiert, was ich nicht gut finde. Das habe ich nie, ich habe immer versucht über Motivation zu kommen. Aber der hatte natürlich in so einem Riesenapparat wie VW, muss man vielleicht mit Angst arbeiten, weil man muss sozusagen in allen Abteilungen und Räumen muss man virtuell präsent sein. <lacht> Damals gab es keine Videoübertragung, aber der Pech war so stark, dass jeder wusste, wenn man wenn jetzt aus dem Meeting heraus ihm da ein oder das steckt, dann könnte es einschlagen. Und mit diesem Wissen, dass er gnadenlos Dinge ahnte, die ihm nicht passen oder Intrigen oder so, so hat er den Laden zusammengehalten. Aber er hatte einen, ein, eine geniale strategische Aufstellung, was er schon damals als Idee für den Volkswagen-Konzern hatte und auch technisch mit den Autos. Also ich, ich kann nur sagen, Piech, da war ich ein großer Bewunderer und ich glaube, er mochte mich auch ein bisschen. Ähm, er meinte nur, hat auch sein Buch geschrieben und hat das Beispiel BMW, wo ich das, er hat gesagt, hat gesagt du hättest trotzdem, hätte ich ähm, trotz Unterschrift und Vertragsbruch, hätte ich trotzdem zu Porsche gehen sollen. Und er hatte recht. Mhm. Ich habe mich dann nicht getraut einschüchtern lassen von Kuhnheim und Golds. Aber ich hätte es trotzdem durch, die hätten nichts machen können. Die hätten mich mal verklagt, aber das hätte vielleicht Porsche was bezahlt, aber wir hätten gar nichts bezahlt. Kein Richter hätte denen Recht gegeben. Mhm. Und ich glaube, da hat er schon einen Punkt gehabt, als er mich kritisiert hat und sagt, ja, ich will das nicht erwähnen, was er in dem Buch über mich geschrieben hat, aber weil ich mich nicht selber loben will, aber... Er meinte eben, aber ich sei nicht äh, im Zweifelsfall nicht hart genug im Durchsetzen. Ne? Okay. Und vielleicht an der Stelle, jetzt äh, muss ich einräumen, äh, hat er wahrscheinlich recht gehabt.
1: Haben Sie, wenn die Wiedeking, haben Sie das beobachtet, was der aus Porsche gemacht hat? Oder hätten Sie was anderes gemacht? Ne, ja, also
0: dazu kann ich Ihnen vielleicht auch noch was verraten. Dürfen Sie. Warum Piech und Wolfgang Porsche mich unbedingt haben wollten. Die hatten zu der Zeit damals einen Viertürer, Porsche in Arbeit und wenn ich mich aus noch Recht entsinne, haben die die aberwitzige Summe von 500 Millionen D-Mark für deren kleine Firma schon in die Entwicklung des Viertürers investiert mhm. gehabt. Ich habe mit Piech dann geredet und habe gesagt, Herr Piech, mit Verlaub, nie und nimmer würde ich als erstes zum 911 als Ergänzung an Viertörer machen. Nie und nimmer. Was ich machen würde, wäre, eine kleine Ausgabe, aber ein echter Porsche als unterhalb von 911 positioniert, der nicht wie dieser 914, glaube ich, dieser vw verschwindet. VW-Porsche, ja. Porsche, ja. Den, der so ein Fopo oder so, wie schon der Name Volksporsche, also da ist ja schon alles im Eimer, <lacht> äh, wenn man so, so eine Wortschöpfung dann zulässt. Ähm, dass, ich habe gesagt, die, die schreit oder nach, das Image runterladen, auf ein Auto, was 60% vom 911 kostet, aber ein echter Porsche ist und wo die Kinder sich die Nase an der Scheibe plattdrücken. Das braucht ihr. Und wenn ihr das habt, macht ihr dann riesige Stückzahlen, dann wird der Laden insgesamt größer und dann kann man einen SUV und dann kann man auch mal ein Viertürer machen. Ihr habt die falsche Reihenfolge. Piech rief mich an und sagt, also er hat nachgedacht, das findet er so überzeugend, ich soll jetzt einfach, er will mich haben. So, das, der ausschlaggebende Punkt für Piech war sicherlich, dass er gesehen hat, was ich bei BMW mache, mhm. aber ich habe ihm ein Konzept gesagt, auf das er mal zufällig nicht gekommen war, ähm, sondern äh, er hat dann, aber das war ja auch einer, der dann einsieht, das ist falsch, er hat gesagt, den stellen wir ein und dann kommen sie und dann machen sie das Auto. das Später hieß er Boxster, aber mhm. bei mir, ja wir hatten noch keinen Namen, aber das Konzept war fertig. Das Konzept war fertig. Und als dann Wiedeking das wurde, weil ich nicht kam, hat der Wiedeking das natürlich umgesetzt und ist dann zu Recht gefeiert worden. <lacht> Aber auch da kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen, war das genau so. Das, was dann später boxte wurde, war meine Idee, die den Piech so überzeugt hat, dass er mich unbedingt haben
1: wollte. Wahnsinn, oder? Wenn man überlegt, was die Anteile jetzt wert wären.
0: Ja, da will ich Ach, gar nicht drüber nachdenken. nachdenken
1: ne? Mein Gott. Richtung Milliarden, na ja. gut. Da kam bei BMW irgendwann der 2. Der Februar, nee, zweite, der 5. Februar. Der 19, 5. Februar 1999.
0: 1999. Ja, der, der Life-Changing life Man. Da müssen Sie sich hier Folgendes vorstellen. Am Ende war es dann doch so, dass Kuhnheim unbedingt wollte, weil er gesehen hat, dass der Pischetsrieder da nichts bringt. Mhm. Pischetsrieder rieder muss raus, Rover Disaster. Und das war nun der Moment, wo Kuhlheim endgültig jetzt wollte, dass ich Vorstandsvorsitzer werde. Mhm. Und nicht nur er, auch die Anteilseigner-Vertreter und Quants. Quanz, ja. Da war dann an einem, ich glaube, Samstag, die Woche vor, also Kuhlheim hat eine Sondersitzung einberufen. Ich glaube, für den 5. war vielleicht ein Freitag, ich bin mir sicher, aber glaube ich. Ich glaube ja, ja. Ein Freitag. Freitag also. Und da war an dem Samstag vorher ein Treffen in dem Münchner Hotel mit den Anteilseignern. Und da haben die sich alle eingeschworen drauf. Da gibt es jetzt eine Sondersitzung, die geht ratzfatz, ganz kurz, Pischelsrieder weg, Reitzle rein. Kuhlem hat dann in den Tagen drauf mit mir gemeinsam, immerhin, die Antrittsrede konzipiert. Für Sie? Ja, für mich. Er hat gesagt: Wissen Sie, das muss überzeugend werden und es muss so sein, dass wir auch die Arbeitnehmer mitnehmen. Und drum ich kann Ihnen aus den Hintergrunddiskussionen sagen, was da alles so drin sein muss. Und da haben wir die Rede quasi gemeinsam entworfen. Die war ganz kurz, vielleicht vier, fünf Minuten Rede wäre das gewesen. Die habe ich fertig und die habe ich mitgebracht an dem Morgen. Aber dazwischen passierte etwas, was mich stutzig gemacht hat in Kulheim zu spät. Weil man muss jetzt nur mal kurz sich in die Situation Kulheim reindenken. Er war... Der nicht nur herrscher aller Reusen, er war einfach über alle zweifel haben hatte den riesen erfolg mit bmw mhm. Na, den riesen erfolg mit bmw und jetzt hat er natürlich ähm, gedacht wenn er eine sondersitzung macht was bei bmw ganz selten ist oder damals war und wenn er beschließt, der eine Vorstandsvorsitzende muss weg und er bespricht das vorher mit den Anteilseignern dann ist das ja nur eine Formsache. Er hat erst einmal einen Stockfehler und einen Elementarfehler begangen. Einer der Aufsichtsräte war eben schon lange geplant beim Jagen in Südafrika. Und den, der, den hat man nicht zurückgerufen für den Freitag. Und jetzt kommt der Stockfehler. Er hat sich von dem, was heute undenkbar wäre, er hat sich von dem keine Stimmbotschaft geben lassen. Das weil er Kuhnheim sich ja sicher war, wenn er was vorschlägt und die Quant sind da auch dafür, dann geht es ja durch. Ja. Er hat aber nicht mit Pischelsrieder geregnet. Der Pischelsrieder kann unglaublich geschickt ähm, so eine, eine finstere Sache spinnen. Der hat nämlich Folgendes sich aus, der hat ist zu dem Arbeitnehmern und hat gesagt, wenn der Reizle da hinkommt, kann ich euch jetzt schon verraten, ich weiß aus der Unterlage. Der macht Longbridge platt. 15.000 Mitarbeiter entlässt der. Er hat die Gewer- dann haben die die Gewerkschaften, damals gab es einen riesigen, mächtigen Menschen, Tony Woodley hieß der. Okay. Der war bei uns, der Franz Steinkühler war damals, also nicht für junge Leute wie Sie, aber für Ältere wie mich. Den ist noch bekannt, der IG Metall-Chef Steinkühler. Mhm. Das war eine Nummer. Und so gab es das Pendant in England, Tony Woodley. Dann hat der Steinkühler und der Betriebsratschef Schoch haben den Woodley angesprochen, haben gesagt, passt auf, ihr müsst uns unterstützen, dass wir die Reizle verhindern. Und jetzt haben, dass der Woodley und die Betriebsräte in der Woche nach dem Samstag und vor dem Freitag der Sitzung waren die in München heimlich. Okay. Und hat hat's nicht mitgekriegt. Aber irgendeiner hat's dann gesagt und dann sagte Kuhlheim, ja, das ist aber komisch, was machen die denn jetzt da? Und dann war eine ganz merkwürdige Sache an dem, an dem Fünften, als ich rein bin, als ich zu Pischitzrieder wir beide sind ja erst rein, alle, dann mussten wir ja raus. Dürfen Aufsichts- können, Aufsichts- ja. Dürfen nicht Und dann bin sein. ich zu Pischitzrieder ins Büro. Und dann, wie immer, dann in so einer Situation, leerer Schreibtisch war aber für ihn immer, also bei mir waren die Schreibtische immer voll, bei ihm waren sie immer leer. Er hat schon wieder die Zigarre, hat die, die Schuhe auf dem Tisch und sagt, na, komm noch rein und hängt so da und sagt, naja, ganz trocken sagt er, klar, ich bin jetzt raus, aber du bist noch nicht drin. Na, ich sag, wie meinst du denn das? Na, warte nur mal ab. Was er gemacht hat, er hat die, die haben mitgekriegt, dass eine Stimme, der Kulheim hat die Zweitstimme nicht einsetzen. Also konnte er einsetzen, aber die nutzt ihm nichts, wenn einer fehlt. So, also Kulheim ist in so eine Sitzung gegangen, ohne eine sichere Mehrheit zu haben. Und das ist für mich bis heute bei einem Mann, der so perfekt ja. auch strategisch arbeitet, ja. unvorstellbar. Nee, der war in Südafrika, der andere hat keine Stimmbotschaft abgegeben. Jetzt passierte Folgendes. Die Abstimmung lief und es war ein Patt, weil die Arbeitnehmer geschlossen dagegen gestimmt haben, gegen mich. Und ich sollte ja nach fünf Minuten reingerufen werden und hätte mhm. brav dann meine Antrittsrede vorgelesen. Mhm. War aber nichts. Es verging eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. da kamen die Fernsehteams unten an, weil sie dachten, da ist schon was im Busche. Und irgendwann war später Nachmittag, ich weiß nicht, 17 Uhr oder irgendwas. Die haben ja dann in unterschiedlichen Räumen stundenlang getagt. Und am Ende kam Kuhlheim zu mir, völlig verzweifelt und sagt, also wir kommen da nicht durch. Und dann sagte er zu Kuhlheim, dieses Mal bleibe ich nicht mehr. Ne? Mhm. Also ist klar, weil das kann ich nicht, also ich gehe dann. Und dann ähm, ist der Kuhlheim mit völlig wirrem Kopf wieder rausgerauscht und dann bin ich reingerufen worden und dann habe ich artig gesagt, ich lege hiermit mein Amt als Mitglied des Vorstands der BMW AG nieder und habe meine Antrittsrede unbenutzt genommen und bin nach Hause und habe meiner Frau gesagt, du, ich bin jetzt nicht Vorstandsvorsitzender, sondern ich bin ganz draußen. Das ist ein kleiner <lacht> Unterschied. <lacht> Morgens verlässt man das Haus, in der Annahme, man kommt als Vorstandsvorsitzender zurück ja. und abends ist man ganz draußen. Das war der denkwürdige Tag. Das würde ich als ba- auf bayerischen Life-Changing-Event nennen. Absolut. Und ja, im ersten Moment ist das dann hart, wenn man so eine Emotion mit der Firma und so eine 23 Jahre na, hat. Mhm. Und was da alles äh, passiert ist, was einem versprochen wurde und alles und was man dann nicht wahrgenommen hat, wie Porsche. Aber jetzt müssen Sie sich vorstellen: Ich bin noch mit meiner Sekretärin im Vierzylinder oben im äh, 21. Stock. Und in dem Moment, wo ich ins Zimmer komme, glauben Sie nicht, war so ein Sommer, war so ein Wintergewitter und schlägt der Blitz ein. Also das ganze Zimmer war. Der Vierzylinder. Vierzylinder. Es unglaublich. war ein Blitz wie durchs Zimmer gelaufen. Und dann kommt zehn Minuten später oder was ein Anruf von Piech an mich und sagt, ich habe ein Radio gehört. Sind Sie in der Nähe von Fax, geben Sie mir mal Ihre Faxnummer durch. Ja, habe ich Faxnummer durchgegeben. Und wissen Sie, was dann kam? Zehn Minuten, weitere zehn Minuten später kam ein Angebot, Vorstandsvorsitzender von Audi, <lacht> unterschrieben von Piech, <lacht> unterschrieben von Piech und dann hat er dort unten genannt: füllen Sie ein, was Sie verdienen wollen. Ja. Mensch, so ist Piech. So und ist so das. ist Piech in der nee. Geschwindigkeit. Warum haben Sie es nicht gleich unterschrieben? Ja, ich dachte, da muss ich erstmal nachdenken. <lacht> Wenn ich dann im Affekt sowas mache, ich dann nicht. Nee. Aber das hat er natürlich dann schon nicht so gut gefunden. Einmal Porsche, dass ich da nicht standhaft war. Mhm. Und dann nochmal Audi-Vorstandsvorsitz und dann auch nicht gekommen. Also wie auch immer, das war schon eine verrückte Sache in meinem Leben äh, bei BMW, ne? was da alles so passiert ist. Und nur gut, im Nachhinein, wenn man drauf schaut, wer weiß, wofür es gut war bei BMW, werden die glaube ich immer noch oder ich wäre mit 60 pensioniert worden. Ne? Mhm. Ich wäre jetzt schon zwölf Jahre raus aus dem Geschäft für mich. Unvorstellbar, pensionär, unvorstellbar. Ja. Ich habe heute so viel Spaß noch mit meinen Jobs. Ja. Und ähm, also wenn Sie so hart es dann manchmal ist im Leben, wenn mal sowas passiert, ich meine, das war ein ziemlich, ähm, ziemlicher Schlag, emotional auch. Ähm, und das macht einen aber dann doch irgendwie reifer und robuster. Und schon nicht nur erst jetzt, sondern schon einige Jahre später habe ich mir gesagt, wer weiß, wofür es gut war. Mhm. Ich hätte nie sonst die Chance bekommen, Linde zu machen aus 2,7 Milliarden Börsenbewertung, 127. Ja. Also all solche Dinge, die wären dann nicht passiert, Das wäre eine schöne Karriere gewesen, die planmäßig mit 60 zu Ende gegangen wäre. Und dann wäre ich jetzt halt Pensionär, würde noch ein Siebner fahren. Sogar vielleicht mit Fahrer kriegen die ja noch. Also ich wäre da, das wäre alles prima gewesen. Aber so (lacht) ist mein Leben noch viel faszinierender geworden. Wahrscheinlich. Da kam vor allem der Anruf von Jack Nasser von Ford ja, genau. Der hat dann das mitgekriegt und hat dann gesagt, er baut eine Premiumgruppe auf. Ja. Er hatte schon Jaguar, er hat ja dann Land Rover hat er nicht mehr, das war bei BMW. Mhm. Um, und er hatte die Idee, also ich soll da kommen und Aston Martin hat er auch. Mhm. Und er baut mir ein Büro in London und ich kriege, ich baue eine neue premium auf. Und, und wir haben Power, Ford war damals unglaublich stark. Wir haben 10 Milliarden Dollar pro Jahr verdient damals. Das war unvorstellbar. Und er war ein super Typ und mhm. äh, wir haben heute noch einen tollen Kontakt. Ja, und ähm, und dann habe ich mich von ihm überreden lassen. Dann war die erste Amtshandlung, dass wir B- BMW wieder die Rover-Gruppe, äh, den, Entschuldigung, die R- Landrover Range Rover abgekauft haben. Mhm. Mini haben es behalten, aber das haben wir äh, verhandelt. Dann hatte ich in kürzester Zeit wieder Land Rover zurück. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, da habe ich jetzt kürzlich eine Auszeichnung bei Land Rover bekommen, weil wissen Sie. Ich habe den Reinschrauber der letzten Generation, den habe ich bei, also der, der vorletzten jetzt, weil der neuer kam, äh, habe ich bei BMW angefangen, die Konzeption, und äh, unter Ford Motor Company zu Ende gebracht. Und ähm, Sie müssen sich vorstellen, ich habe dann wieder den, den, meinen geliebten Reinschrauber wieder gehabt. Dann hatte ich immerhin Land Rover, Jaguar, Aston Martin. Volvo. Und dann haben NASA und ich beschlossen, es holen wir uns Volvo. Mhm. Und dann haben wir Flux noch Volvo gekauft. Und dann hat er mir auch noch diese rollende Sofa-Firma, die Lincolns, umgehängt und hat <lacht> behauptet, das ist eine Premium-Firma, damit du auch was in Amerika hast.
1: Und Mercury, ne?
0: Und ja, das genau. Das, ne? Und dann hatte ich also fünf Firmen, also Jaguar, Land Rover, Aston Martin, Volvo und äh, Lincoln in Amerika und das war schon faszinierend und das hätte auch bestimmt funktioniert, wenn wir die Zeit gehabt hätten. Für sowas, ja, habe ich immer gesagt, brauchen wir zehn Jahre. Realistisch, mehr als eine Fahrzeuggeneration. Ja. Und wir müssen auch Vertrieb aufbauen und so weiter und Markenpositionierung machen. Aber dann ist er ja nach drei Jahren über diese Firestone ähm, ähm, Affäre mit diesen platzenden Reifen auf den äh, Ford Explorer SUVs zu Unrecht gegangen worden und dann habe ich gesagt zu Bill Ford, also ich bleibe, die wollten unbedingt, dass ich bleibe. Der hat mich in zehn Tagen dreimal rübergeholt äh, und mich bekniet zu bleiben und hat gesagt, nee, ohne Jack Nasser habe ich dieses das Backing. Dein, dein großer Apparat mit der DNA ist so stark, die zwingen mich Irgendeine, eine Ford Fiesta Achse in einen Jaguar einzubauen oder, das das, 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 da werde ich meinen Ruf verlieren in der Autoindustrie, wenn wir da diese, diese verwässernden, Komponenten-Sharing-Strategien verfolgen und die Beam-Counters bei euch werden immer vorrechnen auf dem Papier, dass das billiger ist. Ich weiß, dass es teurer ist, weil die Autos nicht verkauft werden und weil die das Image nicht kriegen und den premium nicht kriegen. Ich weiß, wie man Premium-Autos macht, die erfolgreich sind, aber so nicht. Nicht, wenn man sie kombiniert mit solchen billig und deswegen ähm, bin ich dann gegangen Und mich wollte schon drei Jahre vorher Linde, der damalige Mr. Linde, Herr Meinhardt, der war im BMW Aufsichtsrat, hat mich da erlebt, der wollte mich immer schon holen. Auch natürlich am 5. Februar Mhm. abends Mhm. wollte er mich zu Linde holen, war tief enttäuscht, dass ich wieder nicht kam. Und diesmal doch dann äh, nochmal wieder zu einer anderen Autofirma gegangen bin, Mhm. aber dann am Ende bin ich doch bei ihm gelandet. War nicht ganz schlecht für beide Seiten. Wobei natürlich
1: äh, Industriegase sind ein emotional anders aufgehängtes Produkt. Ja gut, das Produkt
0: kann man nicht mal sehen. Also nee. ein größerer Kontrast zwischen ja. einem emotionalen Auto, in das man sich sogar noch reinsetzen kann. Also ein mhm. eigenes Produkt kann man, noch, kann man noch manövrieren. Und für mich waren die Autos immer die Verlängerung des Nervensystems. Mhm. Also das ist etwas, was lebt. Und dann Gase, die niemand nicht mal sieht. Also extremer geht's nicht, aber da habe ich dann eine Kontextänderung in meinem Leben vorgenommen und gesagt, du designst jetzt nicht mehr Autos, sondern du designst eine Firma mit dem mhm. neuen Geschäftsmodell. Ja, hat auch funktioniert.
1: Hat auch einigermaßen funktioniert, als Sie bei PAG waren. Weil da wollen Sie mal Alpina kaufen. Kann das sein? Das hat mir Burkhard Bovensieben erzählt.
0: Nee. Also Alpina kaufen, ähm, es war immer so, dass... Natürlich, ich hatte ja auch die M GmbH ne, bei BMW, wo wir ja die Serienfahrzeuge dann die M3, M5, die beiden vor allem ja mit sehr starken Motoren und guten Fahrwerk und Bremsen ausgerüstet haben, was ja direkter Wettbewerber zu den Alpina-Wagen war. Ja. Sodass natürlich intern äh, bei BMW der Druck auf mich immer groß war, äh, Bovensieben nicht mehr mit den Autos und Komponenten zu beliefern und schon gar nicht bevorzugt. Ne. Das, so dass er noch einen Gewinn machen kann. Ähm, ich habe aber Alpina immer als eine interessante Facette mhm. im BMW-Image, äh, in der BMW-Image-Positionierung gesehen und nicht als Konkurrent von der MGmbH. Nur habe ich immer dem Burkhard Bovensiepen gesagt, frühzeitig, was für ein neues Auto kommt. Und wenn Sie von der Variante zum Beispiel eine Automatik machen, wo wir nur Schallgetriebe haben oder umgekehrt, eine Schaltgetriebe-Version, wo wir Automatik machen. Oder da, wo wir keinen Achtzylinder haben, machen sie einen Achtzylinder rein. Das heißt, ich habe dem immer eine Nische gelassen, mhm. ein bisschen zum Frust mancher BMW-Leute, sodass der auch noch leben konnte. Und ähm, da war ein starker Druck auf mich auch vom Vorstand, dass ich das mit Alpina beende. Ich habe das aber aus tiefer Überzeugung, das sind kleine Volumina, aber das ist eine interessante Facette. Und ich habe den Bovensieben in der Art, wie er entwickelt hat. Ich meine, die Autos sind hervorragend immer gemacht. Mhm. Die sind mindestens auf dem Qualitätsniveau wie BMW selbst. Mhm. Und sie waren immer bezogen auf die Leistung, die sie abgeliefert haben, waren die Autos immer sparsam. Also mhm. er war schon immer im Zeitgeist und hat wenig Benzin verbraucht. Und darum fand ich das immer gut, aber dass wir sie kaufen wollten, kann sein, dass da mal ein Gespräch lief, aber im Grunde war eher das Umgekehrte der Fall, dass ohne mich wäre das längst eingestellt worden. Also das weiß er auch. Und äh, so haben wir bis heute einen netten Kontakt. Und er verkauft auch meinen mein Wein, äh, Ach, weil er ja neben, er neben äh, seinem Autogeschäft auch einen, einen tollen Weinhandel hat. Und Sie haben einen tollen Weinberg in der Toskana. Oh Ja, einen kleinen, kleinen boutique
1: Okay, jetzt müssen wir noch mal, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit leider, aber jetzt müssen wir noch mal über Wolfgang Reitzler als Autofan reden natürlich. Was haben Sie sich noch an an Autos zurückgehalten aus Ihrer Zeit bei BMW? Oder haben Sie irgendwelche anderen Autos, die die Sie fahren als Hobby?
0: Also BMW-Zeit habe ich eigentlich kaum was zurückgehalten. Aber ein Z8 natürlich, klar. Ist ja klar. Ähm, Aber, weil das mein Baby ist. Nee, ich möchte eigentlich ehrlich gesagt nicht so drüber reden. Ich habe natürlich eine eine schöne Sammlung von Autos, neu und vor allem alt. Also in Summe sind sicher, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber 40, 45 Autos. Okay, wow.
1: Wo nee, also ja. sollen sie jetzt auch nicht alle aufzählen? Und da möchte ich nicht aufzählen, was na, nee, ich da das kann ich verstehen. Aber gibt es irgendein Auto, ein Highlight, wo, wo, sie, wo ihr Herz besonders für schlägt? Also nur eine bestimmte...
0: ja gut, mein Herz ist. schlägt für einen BMW 507. Mein Herz schlägt für einen 300SL äh, Roadster. Mein Herz schlägt für Jaguar XK 140, aber auch 150. Mein Herz schlägt für den E-Type S1. <lacht> ähm, mein Herz schlägt ähm, ähm, auch für äh, den ein oder anderen Ferrari. Und ähm, ja, mein Herz schlägt ehrlich gesagt auch für Porsche. Also von den neuen Autos sind bei mir schon einige Porsche.
1: Okay. Also
0: insofern, ich habe mir meine kleine Sammlung so aufgebaut, nur Autos zu nehmen, die, die mich ansprechen. Also ich habe nicht jetzt, bin nicht ein Sammler nur Mercedes oder nur deutsche Autos oder nur englische. Eins meiner Lieblingsauto ist natürlich der DB 5 von hm. Aston Martin. Den habe ich auch. <lacht> 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 Aber mich, mich haben immer bestimmte Autos angesprochen, in, in der Tat englische, italienische und deutsche. Okay, greifen Sie auch selbst zum Schraubenschlüssel? Oder? Ein bisschen, aber nicht so, da habe ich einfach die Zeit nicht. Ich bin jetzt ja, ja noch Fulltime am Arbeiten, ja. aber klar, ich liege schon unter den Autos, habe eine Hebebühne und ähm, klar, interessiere ich mich für diese Biester. Aber wie gesagt, ich habe es zu Eingang gesagt, meine Beziehung, da schließt sich der Kreis, ich wasche die alles selber. Und wenn Sie eben so ein altes Auto waschen, dann erleben Sie die Form nochmal anders. Und dann kriegen Sie auch noch mehr Respekt. Und für mich sind diese Autos, jedenfalls die, die ich mir ausgesucht habe im Laufe der Jahre, sind alles Skulpturen. Hm. Also das ist nicht eine Blechkiste. Für mich Hm. sind das Skulpturen. Und in der heutigen Zeit gibt es wenige Autos, die ich als Skulptur bezeichnen würde, sondern viele Blechkisten.
1: <lacht> Komm, kommen wir zur letzten Frage. Mal angenommen, das Rohöl geht aus, was uns ja immer gerne eingeredet wird. Und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit, die er verfahren darf. In welchem Auto und auf welcher Strecke macht ihr oh, das?
0: Also 50 Liter und die mit einem tollen Auto. Also dann denke ich, würde ich den 507 nehmen und bei einem, ähm, bei einem schönen Tag über den Alpenpass fahren.
1: Herr Professor Reizle, vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen zum ersten Mal, stelle ich fest, dass ich Dinge ausgeplaudert habe, die ich vorher noch nie gesagt habe, aber irgendwie war jetzt vielleicht auch die Zeit und ja, bedanke mich auch.
1: Das war mein 100. Gast, Professor Wolfgang Reitzle. Jetzt wisst ihr mal, wie das damals bei BMW so war. Das Mercedes das so nicht auf sich sitzen lassen konnte mit der S-Klasse und was bei den Stuttgartern los ist, wenn es um eine neue S-Klasse-Generation, also die Cash-Cow des Unternehmens geht, das erfahrt ihr übrigens hier schon in der nächsten Woche, denn da habe ich den langjährigen Baureihenleiter der S-Klasse, Dr. Hermann Storb, zu Gast. Wenn euch die alte Schule gefällt und ihr noch mehr sehen wollt, dann besucht mich auf meinem YouTube-Kanal oder schaut mal bei Instagram oder Facebook vorbei. Überall gibt's bunte Bildchen oder launige Texte. So, und jetzt muss ich Schluss machen, denn ich muss die Social Media Kanäle wieder befüllen. Bis zur nächsten Woche und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de
0: Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.